0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala uh,
1: Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Mursalin, Sayyidina Awalin walakhirin, Imam al-Muttaqin, Waqaita
0: al-Ghulma yamin, wa ala alihi wa ashabihi,
1: wa ansarihi wa adba'ihi bi ahsan al-midin. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
0: اللهم لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت نفسك
1: اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها anta خير من زكاها انت وريهم غناها اللهم ما اصبحنا من نعمه او من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك Falaqa alhamdu wa laqa shukur wa alhamdu lirib al Allahumma inna nasaluka huda wa al-tuka wa al-afaf wa al-gina. Allahumma inna nasaluka
0: mujibatir rahmatik wa azai ma maghfiratik. Wa salamata min ism, wal-fawza bil jannat, wal-azimata min kulli bil jannati, wal-najata min al-nar. Wa al-afaa inda di alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita
1: tentang Ulumul Hadis. Ya. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui adalah bahwa kajian kita
0: Pada Senin pagi itu untuk ulumul Quran wal hadis. Nah kita dulu sudah mulai dengan ulumul Quran secara umum, lalu kemudian terakhir kita sudah sampai pada pembahasan tentang ulumul hadis. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, jadi ilmu hadis itu secara umum, secara global ada dua sisi pengelompokannya atau pengkategoriannya. Ada dua kelompok ulumul hadis. Jadi ada ulumul hadis riwayatan, ada ulumul hadis dirayatan. Yang pertama ulumul hadis dari aspek riwayat. Artinya yang kita kaji adalah uh, tentang uh, hadis dari sisi riwayatnya. Artinya hadith ini secara riwayat itu, itu bagaimana? Jadi untuk menentukan hadith itu dari sisi sanatnya. Kan kita tahu hadis itu ada sanat, ada matan. Sanat itu silsilah perawi yang menyambungkan, jadi yang menyambungkan matan, teks, isi, dan kandungan hadith itu uh, dari apa dari perawi terbawah seperti uh, Bukhari Muslim Tirmidhi Nasai, dan seharusnya para perawi yang kita sudah kenal semuanya itu sambung menyambung dalam meriwalkan sebuah hadis dari gurunya gurunya dari gurunya gurunya dari gurunya sampai selanjutnya dari tabiin uh, kemudian dari sahabat kemudian dari Nabi SAW. Nah uh, jadi ket- Ketika kita bicara hadis atau ber, belajar ilmu hadis itu bagian mungkin ya bagian terbanyak dari pembahasan dan aspek-aspek ilmu hadis itu dengan bermacam ragam eh, apa dengan bermacam ragamnya itu adalah lebih terkait dengan eh, masalah riwayat ini. Ini goalnya adalah agar supaya kita Bisa mengetahui hadis yang merupakan rujukan kedua, sumber kedua bagi ajaran Islam setelah Al-Quran, itu betul-betul memang valid. Jadi ini tujuannya kita mempelajari ilmu hadis secara riwayat itu untuk dalam rangka melakukan validasi hadis. Memastikan bahwa hadis ini itu valid untuk menjadi hujah, untuk menjadi dalil. Karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah disepakati. Jadi Al-Quran sudah disepakati seluruhnya itu sahah, mutawatir, tidak ada pembahasan. Jadi tidak pernah ada perdebatan misalnya bahwa seseorang menyebutkan dalil Al-Quran, lalu kemudian ada yang protes, no, itu bukan Al-Quran. Itu kecuali ketika yang menyebutkannya memang salah. Jadi gitu. Nah, sementara hadis itu ada, ada puluhan... ratusan bahkan ribuan hadis ketika uh, ketika disebutkan sebagai dalil oleh salah seorang uh, ustadz salah seorang mubalik salah seorang ulama itu bisa jadi ada ustadz ada mubalik dan ada uh, apa ulama lain itu itu menolak 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 apa menolak hadis itu dijadikan sebagai dasar sebagai landas dan sebagai dalil untuk masalah yang sedang dibahas. Mengapa? Karena menurut ulama kedua, ustadz kedua, mubalai kedua, kiai kedua, hadis itu tidak sahah. Nah, oke. Okay. Jadi seperti ini yang intinya adalah bahwa eh, mengapa kita penting mempelajari ilmu hadis dari aspek riwayah, riwayatnya itu untuk memastikan, memvalidasi, Uh, Ap itu mel, apa me, ya bahwa hadis yang akan kita jadikan sebagai dasar dalil ruj, apa itu landasan dalam kita beragama Islam itu memang betul bisa dipertanggungjawabkan kesahahannya kekuatannya ini merupakan sabda Nabi saw betul betul memang merupakan uh, fiil perbuatan Nabi saw Atau minimal, betul-betul memang merupakan uh, takrir. Jadi, persetujuan dan rekomendasi dari Nabi SAW. Karena ternyata memang banyak sekali hadith hadis yang antara BF lemah ya dengan tingkat kelemahan yang bermacam-macam. Ada yang kelemahannya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sampai bahkan tidak sedikit di antara hadis itu yang mau wudu. nah di sini pentingnya kita belajar ilmu hadis dan sudah uh, pernah kita bahas gitu uh, tentang itu uh, tentu tidak ini tidak tidak bisa luas dan detail tapi setidaknya secara umum kita belajar secara uh, global untuk berikan gambaran umum itu sisi pertama dari ulumul hadis yang sudah kita bahas nah ada sisi kedua bagian kedua yang uh, tidak kalah pentingnya dan ini yang merupakan tujuan yaitu dirasatul ahadith atau mempelajari ilmu hadith atau ulumul hadith, itu dirayatan. Dirayah itu maksudnya ilman wa fahman. Mempelajari ilmu hadis atau aspek-aspek ilmu hadith dari sisi uh, pemahamannya. Setelah kita pastikan hadith ini sahah, jadi gitu, itu belum selesai. Jadi, itu belum selesai. Kita perlu uh, untuk kemudian mempelajari bagaimana kita memahami hadis itu secara benar. Nah ini dari aspek riwayahnya. Nah, dari sini maka itu sudah kita sebutkan. Maka kemudian uh, kita coba untuk kita rangkum. Jadi dua aspek dari ulumul hadis atau ilmu hadis itu baik. Uh, ulumul hadis riwayatan secara riwayat. Atau ulumul hadits dirayatan dari sisi aspek pemahaman. Kan ini tujuan. Tujuan utama kita mempelajari ilmu hadis itu. goal adalah agar kita bisa memahami isi kandungan. Dari uh, isi atau kandungan dari hadith Nabi SAW itu. Uh, baik berupa hadith. Kauli ucapan sabda beliau. Atau fi'li berupa perbuatan, tindakan, contoh dari beliau, praktek, atau takriri. Atau takriri dari aspek eh, apa itu takrirnya. Dari aspek takrirnya. Apa itu persetujuan atau rekomendasi dari, dari Nabi SAW. Jadi, artinya bahwa itu, nah, tujuannya untuk kita pahami. Untuk kita pahami dari pemahaman itulah, maka kemudian hadis itu kita amalkan. Jadi, meskipun kita Tahu hadis itu e, benar dan sahah. tapi kalau pemahaman tentang isi maksud makna tafsir penjelasan dari hadis itu salah itu juga e, apa itu tidak manfaat maka kemudian dari sini dua jadi ani bahwa e, dari aspek ilmu hadis riwayatnya sehingga betul-betul hadis yang kita jadikan sebagai dalil yang kita jadikan sebagai hujah itu adalah hadis yang memang eh, laik secara ilmu hadis untuk menjadi dalil dan hujah yaitu hadis yang makbul istilahnya yang bisa diterima bukan yang mardut kalau yang tidak bisa diterima itu yang yang tertolak ini makbul diterima sebagai dalil itu para ulama menyebutkan eh, hadisnya itu sahah atau hasan nah sementara yang marbut adalah yang waif dan ma'udhu. meskipun nanti akan ada pembahasan tentang betulkah hadis waif itu semua kita tolak nah itu eh, apa itu ada jumhur ulama masih mentolerir penggunaan hadis waif yang tingkat kebaifannya tingkat kelemahannya itu ringan nah, menentukan hadis ini tingkat kelemahannya ringan sedang berat, ya tentu kembali kepada ahlinya para ulama yang menentukan, tapi menurut mereka ketika tingkat kebaifanya itu uh, ringan itu masih mungkin dijadikan sebagai dalil atau dipakai, tapi tentu dengan beberapa uh, syarat tidak berhubungan dengan masalah akidah, tidak berhubungan dengan, uh, dalam masalah penentuan penentuan hukum halal haram, itu uh, secara prinsip, tidak dalam rangka menentukan Uh, tentang uh, apa itu syariat ibadah tertentu yang belum ada dari sebelumnya begitu, tapi para ulama menyebutkan bahwa itu hanya dipakai dalam batas uh, tentang fadilatul uh, fadilatul amal, fadilah amal, Jadi, tentang fadilah fadilah dan keutamaan keutamaan amal. Insya Allah begitu baik. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tahu uh, bahwa hadis yang kita apa yang kita pegang ini, yang ada pada kita ini, dari sisi riwayat nah riwayatannya, riwayat itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya bahwa ini memang merupakan hadith Nabi Muhammad SAW. Nah, baru kemudian langkah berikutnya untuk hadith itu kita bisa kita jadikan sebagai hujah dan dasar untuk kita ikuti, untuk kita imani dan yang kini, kalau dia berisi prinsip-prinsip keimanan, atau untuk kita lakukan kalau di situ ada perintah atau berupa perintah berupa arahan, berupa dorongan untuk kita beramal atau untuk kita tinggalkan jadi kita kalau memang di situ berisi larangan dan seterusnya nah sebelum itu kita harus eh, apa itu harus melewati tangga atau tahap kedua dulu yaitu kita pastikan kan pemahaman terhadap hadis itu, itu memang sudah benar, sudah sah. Karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa tidak sedikit diantara masyarakat itu yang salah dalam e, amal, perbuat, dan dakwah, e, dan segala sesuatu dalam berislam. E, meskipun dalil yang dipakai itu benar, Quran atau hadis, tapi ternyata kesalahan itu bersumber dari cara pemahamannya. Jadi dari riwayatnya. Ini juga tidak kalah bahayanya. Nah, baik. Jadi itu secara umum ya ketika kita yang sudah kita pelajari secara global tentang ulumul hadis itu pertama dari aspek riwayatnya. Secara riwayat itu sudah benar. Yang kedua adalah secara diroyah, itu secara pemahaman. Secara pemahaman, secara pemikiran, untuk nanti dari situ hadith itu bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai dasar, dan sebagai
1: landasan dalam kita berislam. Jadi berislam. Nah, tema umum kita itu adalah tentang e, mengingatkan kembali, rangkumanlah. Jadi rangkuman apa kaidah-kaidah apa rambu-rambu
0: yang penting untuk kita perhatikan agar supaya dalam kita memahami as-sunnah, memahami al-hadis itu untuk nanti kita amalkan untuk nanti kita jadikan sebagai dalil untuk nanti kita sampai uh, untuk kita ikuti itu uh, kita tidak tidak akan salah atau kita uh, terhindar dari kesalahan. Nah di sini penting, jadi penting masing- masing, uh, untuk kita ingatkan kembali. Uh, saya kira kita sudah sudah ini ya sudah sempat memulai dulu jadi, tentang ini, tapi saya kira tidak ada salahnya untuk kita refresh, untuk kita ingat ulang dua poin yang sudah kita uh, sempat sampaikan, kaedah-kaedah dan rambu-rambu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita komitmeni dalam memahami as-sunnah agar supaya pemahaman kita kepada as-sunnah itu itu benar. Yang pertama ini menegaskan sifatnya, menegaskan prinsip mengimani kehujaan as-sunnah secara benar. Ini tentu prinsip dasar utama. Jadi hanya karena mengapa kita belajar hadis itu belajar as-sunnah itu karena kita mau mengikuti as-sunnah itu kita ikuti kita kita yakini prinsip-prinsip keimanannya kita amalkan petunjuknya kita ikuti perintahnya kita jauhi larangannya intinya adalah bahwa untuk kita eh, apa amalkan nah Ini tentu dasar utamanya harus clear bahwa kita memang e, sudah selesai terkait dengan bahwa keimanan prinsip keimanan bahwa hadis as sunnah itu hujah. Jadi kalau seseorang kita ajak untuk mari kita amalkan hadis ini, mari kita lakukan hadis ini, mari kita kerjakan hadis ini, Wah, hati-hati, misalnya gitu, itu enggak sesuai dengan hadis. itu bertentangan dengan hadis dan seterusnya. Jadi itu bertentangan dengan hadis dan seterusnya dan seterusnya misalnya
1: begitu. Nah, um, dikatakan itu bertentangan dengan hadis seterusnya. Itu katakan enggak jadi saya dengan hadis ini dan itu.
0: Ngomongnya gitu. Memang saya enggak maka hadis loh, Bagaimana Anda Islam enggak
1: saya itu mengikuti Al-Qur'an Ada kelompok ingkarusunnah. Islam. Tapi ingkarusunnah
0: mengatakan bahwa. E, jadi. Yang harus saya ikuti itu ya. Hanya Al-Quran saja. Jadi, dan seterusnya. Nah itu tentu masalah. Tentu masalah. Atau ada orang yang mengatakan begini. Bahwa. Jadi ya mengikuti. Mengikuti ya. Kita kan wajib taat kepada Nabi SAW. Sebagai Rasul SAW. Kita harus mengikuti. beliau. Dan ayatnya banyak sekali. Jadi, hati Allah, atur Rasul, taatlah kepada Allah dan kata-kata kepada Rasulullah. Bahkan ada hadis yang mengatakan ayat Al-Quran, rasul, Allah. jadi barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh berarti dia telah taat kepada Allah. Artinya bahwa kita wajib taat kepada Allah itu jalannya, pembuktiannya melalui taat kepada Rasulullah. Jadi gitu. Dan banyak lagi uh, apa yang sudah kita Ketahui surat An-Nisa 59 misalnya jadi uh, uh, apa? Fa farudu rasul
1: jadi
0: wa dan seterusnya jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul maka lakukanlah apa yang dicegah atau dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah itu sudah jelas jadi itu dia mengimani itu tapi masih ada masalah gitu jadi intinya berarti taat kepada Rasulullah SAW itu dengan kita taat kepada sunnahnya sekarang kalau dulu para sahabat ketika diperintahkan taat kepada Rasul itu Rasul SAW ya Rasul ada di tengah mereka setelah beliau wafat Rasul SAW maka ayat-ayat dan prinsip bahwa kita wajib taat kepada Rasul SAW itu itu tidak tidak gugur tidak berubah terus bagaimana kita mentaati Rasul SAW sementara Rasul tidak ada kepada sunnahnya itu semua ulama sudah sepakat Jadi gitu. Semua sudah sepakat. Tapi kemudian ada sebagian kalangan kaum muslimin yang yang kan bisa dikatakan kalau tadi ada kelompok ingkar sunnah, pengingkar as-sunnah, pemingkar hati secara total. Mengaku bahwa kita itu hanya mengikuti Quran saja. Jadi Mereka menyebut dirinya sebagai Al-Quraniyun. The Quranis. Pengikut Al-Quran. Indah sekali namanya. Kalau disini namanya indah sekali Al-Qur'aniyun atau Al-Quranis. Jadi pengikut Al-Qur'an, Alquran, Al-Qur'an. Ya, kita semua juga begitu. Tapi ternyata maksudnya itu pengikut Quran saja tanpa as-sunnah. Nah, ya kalau kita kita, kita apa kita berada dengan orang seperti ini udah batal semua udah. Jadi dan
1: itu apa ada banyak. Jadi gitu. Nah, yang kedua itu ada pengingkar as-sunnah secara parsial. ya. Jadi secara palsial. jadi
0: secara normatif, secara umum ya saya ikuti hadis Nabi kadang-kadang juga ngutip ini
1: itu. Tapi ternyata dipilah-pilah. Dipilah-pilah, ada yang terpengaruh dengan dengan pemikiran Mu'tazilah
0: yang sangat mengedepankan akal bahwa eh, hadis yang sudah jelas-jelas riwayat Bukhari, Muslim bahkan muttafaq alaih itu karena akalnya enggak nyanda, akalnya belum bisa sampai bisa memahami, atau menurut dia bertengangan dengan prinsip akal yang dia pahami ditolak serta-merta. Nah, itu berarti dia masih ingkar sunnah. Hadis disepakati sahih, mutabakalah bukhari muslim. Dipermasalahkan kan apa gimana ini? Masuk akad-akadis begini seterusnya. Nah diukur dengan akal dan logikanya, semua hadits yang tidak biasa dia pahami ditolak. Ah ingkar sunnah. Ada lain lagi yang menolak hadis-hadis sahih Bukhari Muslim eh, apa itu eh, muttafaq alaih itu karena apa karena hadis itu termasuk kategori hadis ahad. Sudah pernah kita bahas bahwa dari ini dari apa dari aspek jumlah perawi sedikit banyaknya perawi hadis terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan hadis ahad Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi dengan jumlah kurang dari syarat hadis mutawatir. Intinya dengan perawi yang sedikit. Meskipun nanti sedikitnya itu uh, berbeda-beda. Nah yang kedua hadis mutawatir. Ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi mayoritas hadis itu ahad. Jadi gitu. Mayoritas, mayoritas hadis itu ahad. eh uh, apa itu sementara ada sedikit hadis yang mutawatir begitu. Nah ini hadis yang di riwayatkan dengan jumlah perawi yang dipastikan mustahil ada kesalahan atau ada dusta di sana. Jadi gitu. Yang pasti benarnya ya kayak seperti mutawatirnya ya, Al-Qur'an begitu. Nah, di sini itu sudah ada pembahasan begitu, tapi kemudian ada yang berpendapat secara umum dalam kita mengikuti hadis ya atau menggunakan hadis sebagai hujah, sebagai dalil dalam kita berislam itu syaratnya seperti yang sudah disepakati para ulama adalah hadis itu sah atau hasan intinya hadis itu makbul secara riwayat diterima dalam konteks itu sudah dipercaya ini merupakan hadis nabi saw. Jadi itu itu sudah. Jadi terlepas provingnya itu satu dua tiga empat lima enam berapapun Jadi satu atau seratus yang penting hadis itu, itu menurut para ulama eh, ahli hadis dari aspek ilmu riwayat hadis itu bisa dipertanggungjawabkan hadis itu di, di, di apa dipercaya valid gitu maka kita gunakan seperti itu prinsipnya itu kayak dasar tapi ada sebagian kalangan yang Ini termasuk pengingkar, uh, ingkar sunnah parsial itu. Ya khusus dalam bidang akidah itu mereka mencaratkan bahwa hadisnya itu harus mutawatir. Sementara hadis ahad non mutawatir yang apa yang apa yang uh, meskipun ada dalam sohah bukhari ada dalam sohah muslim bahkan mutawafakal dilihatkan bukhari muslim. Kalau itu terkait dengan akidah dan tidak sampai ke level peringkat hadis mutawatir, itu tidak diterima. Jadi gitu. ya Contohnya yang terkenal itu adalah eh, banyak kalangan yang mengingkari adanya azab kubur. Itu sebabnya karena menurut mereka tentang azab kuburnya hadisnya tidak mutawatir. Nah ini kalau kita lanjutkan, ini panjang. Ini mungkin sudah kita bahas dalam bidang ketika kita bicara tentang sumber-sumber aqidah Islam. Quran, sunnah, kita sudah bahas. Tapi
1: maksudnya adalah bahwa, nah
0: ini, artinya bahwa orang mau memahami sunnah al-hadir secara benar, maka seperti ini harus diselesaikan dulu. Bahwa keimanan dia, keyakinan dia, persepsi dia, pemikiran dia tentang keimanan kepada sunnah itu bagaimana
1: itu harus clear. Bahwa al-Quran itu hujah. Eh, al-Quran. Sunnah. Bahwa al-Sunnah, al-Hadith
0: itu hujah. Dalil, dasar Islam seperti al-Quran secara umum. Itu satu.
1: Harus clear. Bahwa uh, implementasi, praktek, pembuktian
0: dari dari perintah-perintah taat kepada Rasulullah SAW. Kita wajib mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan bahwa taat kepada beliaulah yang merupakan tanda dan bukti taat kepada Allah. Jadi, bagaimana kita seorang Muslim itu mentaati perintah-perintah ayat atau hadith yang merintahkan taat kepada Rasul itu, eh, apa itu? Bentuk praktiknya adalah dengan kita me, me, menjadikan as-sunnah al-hadith ini dengan ber- segala macamnya itu sebagai
1: sebagai hujah itu yang yang pertama. Nah untuk menjadikan apa itu hadis sebagai
0: hujah sebagai dalil sebagai landasan dalam kita berislam itu kita eh, apa, mengimani meyakini sepakat bahwa syarat yang harus terpenuhi pada hadis itu adalah hadis itu hadis yang
1: makbul riwayatan. Hadis itu termasuk ayat. Nah, hadis makbul itu terbagi dua secara umum sohah atau hasan. Sehingga secara umum berarti oh hasan berarti inilah yang harus kita amalkan dan kita kita ikuti. Nah,
0: yang ketiga bahwa syarat Hadis yang makbul, yang harus kita jadikan sebagai dasar dan dalil dalam kita berislam itu, eh, yang meliputi hadith sahih dan hasan itu, itu dari para ulama terdahulu sampai tersekarang dan seterusnya itu, itu tanpa membedakan hadis itu bicara tentang bab apa, tema apa, jadi tentang ibadah, tentang syariah, halal haram, tentang amal perbuatan, tentang akhlak, tentang urusan pribadi, keluarga. Jadi gitu. Masyarakat, ekonomi, politik dan seterusnya termasuk. So dalam bidang keimanan akidah. Banyak sekali prinsip-prinsip keimanan yang sudah kita imani secara turun-temurun. Secara ijma, dalilnya itu non mutawatir. Jadi gitu. Yang penting hadisnya sahih. Jadi gitu. Tanpa kita menambahkan syarat baru. Bahwa khusus untuk bidang akidah, hadisnya harus e, mutawatir. Tidak. Nah, itu adalah rambu pertama. Kaidah pertama yang... sebagai dasar pijakan terpenting dalam kita memahami eh asunah tembail hadis. Di sini juga sebagai catatan perlu kita, kita pahami artinya ke bawah. Kalau kita mempelajari mempelajari hadis
1: atau eh, merujuk penjelasan tentang kandungan hadis Bagaimana kita memahami hadis ini, bagaimana kita menyikapi hadis ini, maka
0: uh, tidak mungkin kita menjadikan orang yang meskipun dikenal sebagai barangkali ya, ahli. Banyak tahu tentang hadis Nabi, banyak ahli tentang hadis Nabi, tapi dia tidak punya keimanan terhadap uh, prinsip ini. Jadi gitu. Apa ada orang yang, Yang apa yang mempelajari hadis, hafal hadis, paham banyak hadis, menguasai berbagai aspek ilmu hadis, tapi dia tidak mengimani banyak. Siapa
1: Orientalis? Dan banyak murid-murid orientalis dari kaum Muslimin sendiri mempelajari itu tak mungkin sama-sama seperti
0: kita. Tidak bisa kita belajar tentang tafsir Al Quran, makna Al Quran, isi Al Quran itu kepada Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Nanti akan ada pengaruh yang sangat besar. Ada pengaruh yang sangat besar. Prinsipnya begini ya. umum ya. Misalnya kok kita belajar agama. Kita belajar agama Islam di sekolah-sekolah. Jadi gitu. Kan ada. Misalnya bahwa ada pelajaran agama. Masing-masing siswa. Siswi belajar agama sesuai dengan agama yang diakininya. Agama yang dianudnya. Nah. Yang... mengajarkan agama ya tertentu itu adalah guru-guru yang memang beragama yang sama. Jadi pelajaran agama Islam kepada murid-murid yang muslim, muslimah diajar di guru
1: yang juga beragama Islam. Jadi pelajar-pelajar apa? Non-muslim,
0: di situ ada Katolik misalnya Belajar ilmu agama katoliknya, diajar guru-guru katolik. Gitu. Terus kemudian eh, yang belajar ilmu apa agama Kristen, begitu juga agama Hindu, begitu juga agama Buddha, begitu juga masing-masing diajar oleh guru yang sekaligus juga merupakan pemeluk agama yang diajarkan itu. Secara umum begitu. Nah, itu secara tidak benar ketika ada ini murid siswa-siswi Islam harus belajar agama Islam, tapi pengajarnya itu beragama lain. Guru yang mengajarkan agama Islam, tapi beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Begitu juga sebaliknya tidak tepat. Ketika murid Kristen atau Katolik, Harus belajar agamanya, pengajarnya orang Islam. Mungkin nanti yang akan diajarkan adalah membantah agama yang diajarkan itu. Begitu juga dengan Hindu
1: dan Buddha. Artinya secara umum, dari sini juga kita pahami, kita tidak bisa mengambil. Mengambil ilmu,
0: pelajaran, tentang agama kita dalam konteks ini adalah tentang hadith Nabi SAW, apalagi dalam konteks pemahaman, Banyak. begitu juga Alquran itu dari orang-orang yang meskipun tahu banyak tentang ilmu hadis meskipun tahu banyak tentang ilmu Alquran tapi dia tidak beriman kepada uh, kepada kahujahan Quran dan hadis udah nggak m- mungkin nggak mungkin jadi nggak mungkin ya coba sekarang aja sekarang kita kita uji silakan siapa diantara kita yang apa yang uh,
1: apa ya harus mengajarkan menyampaikan sesuatu hal ya sementara hal yang
0: akan disa- harus dia sampaikan itu tidak bertentangan dengan keyakinannya sulit sekali dia akan berusaha untuk memasukkan pemikirannya dalam apa yang disampaikan itu itu normal jadi gitu nah dari sini maka kemudian Jangan pernah berharap untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar ya tentang Islam secara umum, tentang Al-Qur'an termasuk di sini tentang hadis itu dari orang yang keimanannya, keyakinannya pemikirannya tentang hadis itu bermasalah. Baik masalahnya memang total, memang mengingkari semuanya, jadi Orientalis non-muslim tak Aw, belajar dia mempelajari Islam, Islamologi-, Islamologi aja, jadi seperti itu. Tidak meng- mengimani. Jadi tentu setiap tahap bagian dari ilmu yang dia pelajari di agama Islam itu, itu dia bantah terus dan itu yang otomatis akan disampaikan. Otomatis akan disampaikan kepada murid-muridnya, masih mahasiswanya begitu. Jadi ni, ini, ini dasar pertama. Adik, kalau kita ingin memahami asunan secara benar, maka bagian ini landasan paling mendasar, paling pokok yaitu keimanan kita tentang kehujahan. Jadi status as al hadis sebagai sumber kedua bagi ajaran Islam misalnya Al-Quran, sebagai dalil sebagai dasar seperti yang tadi sudah kita sebutkan dengan syarat hadis itu sahah dan hasan Dan itu meliputi seluruh aspek ajaran Islam termasuk aqidah Kalau seseorang itu belum klik di situ, nanti pemahamannya tentang
1: hadith akan banyak menimbulkan masalah. Tidak bisa dijamin kebenarannya. nah Yang kedua, di antara prinsip
0: kaidah dan rambu-rambu yang penting untuk dipahami,
1: ini melanjutkan ya melanjutkan uh, melanjutkan kaidah atau rambu yang pertama yaitu sikap dasar salah satu implementasi
0: dan pembuktian dari uh, prinsip keimanan kita kepada kahujahan as-sunnah itu itu kemudian secara definitif itu terwujudkan dalam prinsip atau kaidah atau rambu-rambu ini, yaitu agar kita bisa memahami as-sunnah secara benar, maka kita harus punya sikap dasar. Sikap dasar mendahulukan teks wahyu
1: atas logika dan akal. Yang tadi sudah saya tegaskan. Jadi, meskipun seseorang mengatakan, ya, pokoknya Quran itu hujjah, eh, sunnah. Sunnah itu hujjah.
0: Hadis itu dalil. Jadi apapun yang dari Nabi riwayat dari Nabi itu harus menjadi landasan dan dasar kita untuk kita ikut. Itu itu normatif. Tapi ternyata dia ada masalah bahwa eh, apa itu dalam hal mengikuti teks Wahyu dalam hari ini adalah al hadis. Itu ternyata masih ada ganjalan. Dia masih lebih sering mendahulukan akalnya logikanya. Sudah diberitahu hadis ini. di uh, sahabat, menurut para ulama bahkan ada dalam sahah muslim bahkan ada dalam sahah bukhari bahkan ini mutawafkaleh gara-gara dia belum paham serta-merta menolaknya nggak mungkin hadits ini benar kadang buru-buru begitu ya kan kalau dia sudah nolak seperti itu nggak mungkin bisa memahami dengan baik jadi gitu kita baru bisa um, punya pemahaman yang baik itu ketika kita meletakkan wahyu dalam hari ini as-sunnah itu, itu di atas akal kita. Di atas logika kita. Jadi kita harus membayangkan, kita harus membayangkan di
1: hadapan kita ini, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Terus beliau sedang berbicara tentang uh, hal-hal tema-tema yang itu merupakan wilayah wahyu. Domain wahyu. Itulah memang yang terkait dengan tugasnya. Terus kemudian, begitu kita dengar dari beliau, atau dari praktek beliau, kok belum bisa masuk ke akal kita. Gimana? Apa kita tolak? Apa gitu? Nah, seseorang bahwa Nabi bersabda begini,
0: perhatikan, Dan itu dalam hal dalam bab dalam bidang dalam tema yang merupakan ranah wahyu, ranah wahyu memang bagian dari tugas kerasulan beliau. Tidak masuk di akal kita kita tidak bisa menerima terus kita, kita tolak kita pertanyakan dan seterusnya itu. Jadi, nah itu tidak benar. Berarti kita itu belum memposis, memposisikan beliau. di atas akal kita, di atas logika kita. Biasa apa nggak boleh misalnya kita jelas-jelas kita belum paham tentang apa yang eh, dipaham atau menurut kita nggak cocok, nggak sesuai. Nah, kita mendapatkan contoh dari generasi terbaik dulu, dari para sahabat dulu itu biasa. Tidak semua yang didapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa. Perintah sabda atau uh, berupa apa berupa berupa ini uh, berupa perbuatan beliau contoh kontoh, praktek beliau itu langsung mereka uh, terima dalam arti secara ser- logik ya, langsung bisa mereka cerna mereka pahami ada yang tidak mereka pahami atau ada yang menurut mereka pemikiran mereka itu itu nggak sesuai atau nggak cocok.
1: Yang dilakukan para sahabat, apa? Dua. Jadi, pertama mereka
0: tetap, karena prinsip bahwa Nabi SAW adalah di atas akal kita, di atas logika kita. Beliaulah yang telah mendapatkan uh, mandat resmi dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan hak dan batil, benar dan salah. Maka standar hak benar salah itu ya beliau aslinya begitu. Tapi ini ada sesuatu yang tidak bisa kita kita cari. Nah kita terima. Nah yang dilakukan para sahabat itu pertama adalah yang tadi kita sebutkan. Jadi tetap menempatkan Nabi saw itu sebagai eh, apa itu sebagai ini eh, atau di posisi di atas akal logika. Nah. Ketika ada sesuatu yang beliau sampaikan, yang beliau sabdakan, yang beliau perintahkan, yang beliau larangkan, atau yang beliau e, lakukan, atau yang beliau rekomendasi, gitu, kok, belum bisa kita pahami. Bahkan menurut pemahaman kita itu tidak tepat. Nah, para sahabat kemudian bertanya dulu. Ya Rasulullah. apa yang kau sabdakan ini atau apa yang kau perintahkan ini atau apa yang kau putuskan ini apa yang atau apa yang kau setujui ini itu apakah ini termasuk wilayah wahyu tidak atau di sini itu so, siapapun bisa ikut berpendapat kita bisa uh, ikut memberikan masukan berdasarkan logika ilmu dan pengalaman dia nah, nanti akan ada begitu oh enggak ini sudah bagian dari wahyu Begitu e, diketahui ini bagian dari wahyu. Berarti itu mulanya nabi. Kalau sudah wahyu analogik, tidak ada tidak ada campur tangan logika siapapun. Jadi ya seperti ini saya tentang salat. Kenapa lima waktu? Jadi dalam saya semalam terus lima waktu itu kenapa kok ada e, apa ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlah rakaat yang berbeda-beda. Jadi empat, tiga, dua dan seterusnya seterusnya. Tak bisa. terus kenapa kok soal begitu caranya, kenapa kok apa itu puasa di bulan Ramadan seterusnya? kenapa kok kita capek-capek haji ke Mekah? sehingga ketika ini gara-gara rame-rame apa itu wabah COVID-19, ada kekhawatiran, ada kekhawatiran sebenarnya kita tidak harapkan, tapi ada kekhawatiran kuat bahwa eh, apa itu tidak hanya Ramadan besok ini itu apa kesempatan untuk kaum muslimin dari berbagai belahan dunia itu terhalang untuk bisa menikmati ibadah di tanah suci tapi e, sangat boleh jadi e, pelaksanaan ibadah haji di ditiadakan. Ini masih ini masih kekhawatiran ya, masih belum e, kita tetap berharap optimis mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya bahwa eh itu mengapa terjusur? Kalau kalau gitu kenapa ya ada halam gitu kenapa kita nggak haji di Indonesia saja? Jadi ressursnya nggak bisa sudah itu udah udah, udah kalau jadi hadisnya itu memang kalau sudah ini wilayah ranah wahyu itu analogic nggak bisa kita nalar jangan kita ada dengan itu jadi nah ini jadi dalam uh, asar dari Saidina Ali yang sangat terkenal jadi beliau mengatakan lau kana dinu birrai lakan asfalul Allah bilmas khimin Seandainya kok ya agama itu ditentukan oleh pendapat akal logika rasio, niscaya logikanya dalam kita mengusap ya, sepatu kalau kita wudu dan kita memakai sepatu, saat kita memakai sepatu dalam keadaan bersih terus kemudian kita dalam keadaan suci terus kemudian kita batal, itu kalau mau wudu lagi itu bisa. Tanpa kita membuka sepatu kita. Jadi gitu. Ini eh, apa? ada detailnya. Ya? Nah itu disunahkan atau disyariatkan untuk kita mengganti membasuh kaki itu
1: dengan mengusap. Mengusap, apa, mengusap sepatu kita. Nah yang diusap itu bukan semuanya. Yang diusap itu justru bagian atas sepatu. Jadi gitu.
0: Logikanya kan kenapa diusap? Kan karena kotor kan? Nah, sepatu yang dipakai, yang kotor yang mana? Bagian bawah. Kalau mengusap itu tujuan untuk menghilangkan kekotoran, mesti yang diusap adalah yang bawah. Ini kok yang diusap, malah yang bersih yang di atas. Nah, di situ belum mengatakan bahwa seandainya kok agama itu ditentukan berdasarkan akal logika rasio niscaya, dalam hal mengusap, ini mengusap sepatu saat kita wudhu sebagai pengganti membasuh kaki itu, mestinya Bagian bawah sepatu lebih layak, lebih seharusnya diusap daripada atasnya. Tapi tidak, ini bukan logika. Ini
1: sudah given dari sononya apa adanya. Jadi begitu. Coba seperti contoh. Praktek Sayyidina Umar. Ketika beliau
0: tawaf, terus beliau mencium Hajar Aswad. Begitu sampai ke Hajar Aswad kan disunahkan untuk kita menciumnya. Itu saat beliau mencium atau mau mencium hajar aswad itu belum mengatakan, jadi beliau mengatakan bahwa. ini alamu anak hajar, la tamfa walatadur atau la tadur Sungguh wahai beliau berdialog dengan hajar aswad itu. Aku tahu bawangko hanya hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi manfaat, kamu batu. tapi mengapa aku menciummu itu itu belum mengatakan walau la anii ra'aitu, raaitu nabi ma kalau seandainya bukan karena aku menyaksikan aku melihat nabi sallallahu salam menciummu tidak akan aku mencium artinya kalau ditanya kenapa kamu mencium itu apakah ada ini apa ada, ada 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 manfaat kesehatan ada manfaat ini Tidak tahu terus kenapa ya ngikuti sunnah. Nabi mencium, kita mencium. Jadi gitu. Apakah ketika kita mencium. Bagaimana? Jadi jangan pakai logika. Ini bagian wilayah. Ini ibadah. Ibadah itu para ulama ibadah mahdha. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdha. Yang ibadah mahdha. Ritual murni. Itu para ulama mengatakan memang gairu ma'kuratil ma'na. Ibadah ritual murni, ibadah ritual murni itu seperti yang sering saya sampaikan adalah ibadah-ibadah, aktivitas ibadah yang
1: tidak dikenal kecuali dalam agama yang mensyariatkannya. Atau dengan kata lain,
0: yang tidak dilakukan oleh orang kecuali karena faktor agama. Kita sholat seperti yang kita lakukan tiap hari itu karena kita orang Islam. Yang bukan Islam akan melakukan salah seperti itu. Dia punya cara uh, sesembahan yang lainnya. Jadi Kita puasa Ramadan. Jadi Ada praktek orang puasa mau operasi mau ini itu. Tapi dengan tata cara detil seperti dalam, dalam ibadah puasa enggak ada. Kecuali orang Islam. Nah itu namanya ibadah. Jadi haji dan sebagainya begitu. Nah jadi ibadah-ibadah mahdabah itu khairul makulatil makna logic Makanya tidak, tidak masuk akal ke Ketika para ulama sudah menetapkan bahwa seluruh ibadah mahadah, ibadah, ritual itu analogik. Kok ada orang-orang yang masih mengedepankan akal logikanya dalam konteks ibadah. Kecuali kita mencoba mencari hikmah. Silahkan. Pasti. Itu harus kita yakini. Pasti ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Tapi jangan karena hikmah itu kita melakukannya. Jadi ketika kita melakukan ibadah mahadah itu. Uh, prinsipnya al ibadah adalah ibadah. Mengapa kita salat ya karena kita ibadah. Harus ibadah jadi dalam rangka mempraktekkan iya karena butuhnya kenastain. Jadi shalat gitu. Nah di sini tadi kita sebutkan adalah bahwa prinsip kedua, kaidah kedua, rambu kedua itu agar supaya pemahaman kita terhadap hadis itu benar kita harus uh, apa sikap dasar kita harus clear. Jadi kita harus menempatkan As-Sunnah Al-Hadis itu seperti Al-Quran di atas logika kita. Dalam hal-hal yang merupakan ranah wahyu. Nanti akan ada wilayah hal-hal yang ada dalam hadis Nabi. Nabi. Disadakan Nabi tapi tidak termasuk ranah wahyu. Jadi gitu Beliau mengatakannya itu pendapat bukan dari Allah, bukan bagian dari agama. Jadi gitu. Tentang, tentang bagaimana cara tocok tanam, bagaimana cara menanam apa itu kurma, bagaimana supaya kurma itu berasal yang baik, bagaimana cara ini baik. Dalam kehidupan ini semuanya ada orang-orang yang, yang, apa, yang awam lebih memahami dari kita semuanya. Nah itu maka ada hadis antum alam bi umur duniaikum. Kalau urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan masalah agama, hukum agama, itu siapapun itu bisa lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti daripada Nabi. Makanya ada banyak hal di mana e, ketika Nabi Sosar membuat keputusan tentang berbagai persoalan yang bukan termasuk wilayah din agama tadi, itu para sahabat e, apa itu e, tidak ini tidak menyetujuinya dan kemudian mengubah dan Nabi setuju dengan perubahan itu setelah para sahabat yang punya punya pandangan lain punya Uh, pendapat lain itu menyampaikan dan mengaku alasannya dan nabi setuju ternyata betul dan nabi di situ bisa salah jadi dalam hal di mana uh, yang tidak terkait dengan tugas kenabian atau tugas kerasulan atau yang ada di wilayah wahyu itu bisa saja nabi uh, salah secara manusiawi jadi, tapi tidak secara syari secara manusiawi itu justru penting untuk membuktikan Uh, kemanusiaan seperti beliau bisa lupa ya contoh kayak gitu ya jadi insyaallah itu saya kira tadinya mau, mau kita review saja tapi saya kira waktu kita apa itu terbatas uh, sehingga kita ini kita apa kita cukupkan uh, dengan review dua apa dua kaidah atau dua rambarom ini saja uh, agar supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang asuna tentang al hadis. maka dua prinsip ini harus clear bahwa kita mengimani kahujahan as-sunnah, kahujahan hadis, status as-sunnah dan hadis itu sebagai dalil dasar landasan hujah dalam kita beragama Islam itu harus clear dengan uh, penjelasan detail yang tadi sudah kita sebutkan. Uh, yang kedua adalah kita harus punya prinsip dasar. Jadi ini prinsip dasar samiatna otoana. Jadi terhadap sunnah itu sikap dasar sembilan Jadi kami e, mendengar dan kami taat, kami paham, kami kami taat itu. Jadi intinya kita menempatkan teks wahyu dalam hal ini as sunnah al hadits itu di atas akal logika kita dalam hal-hal yang khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah e, keagamaan atau memang masuk wilayah din agama. atau itu merupakan bagian dari wilayah atau ranah wahyu, insyaallah itu. Sementara untuk yang e, di luar itu mungkin sudah pernah kita bahas e, apa itu dalam kajian tematik, insyaallah. Jadi tentang kemasukan Rasulullah Sallam, itu dalam e, bidang atau wilayah yang merupakan ranah wahyu. Sementara kalau di selain ranah wahyu e, dengan istihad atau hal-hal yang ditentukan, diputuskan dengan murni pendapat, tidak ada campur wahyu di situ, itu uh, Nabi tidak masum. Insya Allah gitu. Itu sudah kita bahas, Allah Baik, saya kira kita cukupkan sampai di situ dulu. Itu untuk uh, rambu-rambu memahami as-sunnah atau al hadis Di bagian pertama ini, insyaAllah nanti kita akan sambung dengan uh, rambu-rambu berikutnya di bagian dua, tiga, dan seterusnya. Baik, insyaAllah itu ah Kita cukupkan dulu. Ya, silakan mungkin kalau memang ada yang masih ingin di kembangkan atau didiskusikan atau ditanyakan. Kalau tidak bisa kita cukupkan.